0: Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu, konkretnie o marketingu. Tym razem za namową. Różnego rodzaju słuchacze, aż, aż mi tak głupio zaczynać w stylistyce znanej z vlogów albo blogów typu w listach piszecie do mnie, że... Ale rzeczywiście tak było, że spora liczba osób pisała do mnie w zakresie rozpoczęcia pracy w marketingu. I pierwotnie chciałem nagrać odcinek typu jak zacząć szukać pracy w marketingu, z jakimiś radami na ten temat i tak dalej. Ale zgodnie z moją strategią marketingową, czyli dokumentowaniem drogi, i podejściem, że za dużo jest treści typu jak robić coś, a za mało jest treści jak my robimy coś, postanowiłem nagrać odcinek jak ja zacząłem szukać pracy w marketingu, ponieważ w podobny sposób zacząłbym pewnie szukać jej. I dzisiaj, gdybym musiał zacząć. Także ten odcinek jest odcinkiem idealnym do podesłania komuś, kto jest dopiero na początku swojej drogi, albo komuś, kto chce zmienić swoją drogę zawodową, chciałby wejść w branżę marketingową, ale nie do końca wie, w jaki sposób się za to zabrać. Zaczynajmy. Moja droga do marketingu była trochę skomplikowana i Chyba podobna do ścieżki wielu osób, ponieważ być może nie wszyscy to wiedzą, ja jestem absolwentem filologii polskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i każdy absolwent filologii, szczególnie filologii polskiej zazwyczaj ląduje albo chciałby wylądować albo jako pisarz, a swego czasu lądował jako dziennikarz. I to były dwie ścieżki kariery, które ja sobie też na pewnym etapie rozważałem. Miałem nawet pewne drobne sukcesy literackie na koncie, natomiast to, co chciałem robić, to chciałem być dziennikarzem. I mimo, że odcinek jest o szukaniu pracy w marketingu, to zacznę od historii tego, jak zostałem dziennikarzem w Onecie. Otóż wszystko zaczęło się troszkę od przypadku, ponieważ udało mi się na jakiejś konferencji naukowej prawdopodobnie poznać kogoś, kto w tym, że Onecie już jako dziennikarz pracował. I jakimś cudem, choć jakimś nie wiadomo jak perswazyjnym typem nie jestem, udało mi się wydębić kontakt do redaktora prowadzącego dany dział. Był to konkretnie dział kultury. Co zrobiłaby wówczas zwykła osoba, która aplikowałaby o pracę? Po prostu wysłałaby swojego cv albo maila zapoznawczego, i na tym by się przygoda skończyła. Gdyby tak wyglądała moja historia, to bym tamtej pracy prawdopodobnie nie dostał. Bo pytaniem, które ja zawsze sobie zadaję za każdym razem, kiedy mam tego typu sytuację i zadawałem sobie ją właśnie za każdym razem, gdy aplikowałem jeszcze o dowolną pracę, zanim miałem własną firmę, to było to pytanie co zrobiłaby normalna osoba? <śmiech> nie przy takim założeniu, że jestem w jakimkolwiek sposób nienormalny, ale myślę, że rozumiem, o co mi chodzi. Chodzi o to, do jakich kroków ograniczyłaby się osoba, która chciałaby przejść normalny proces rekrutacyjny. Więc tak jak wspomniałem, taka osoba prawdopodobnie po prostu wysłałaby swój dokument albo jakiś list motywacyjny i tak To, co zrobiłem ja, to ustawiłem sobie przypomnienie, żeby raz na tydzień pisać do tejże pani, a to była pani, i za każdym razem próbować zachęcić do dania mi szansę. Pisałem więc maila tydzień w tydzień, prawie pół roku, Za każdym razem była to zupełnie inna wiadomość. A raz na jakiś czas jeszcze pisałem, mimo że nie wiedziałem, czy w ogóle ktokolwiek po drugiej stronie te maile odbiera, nowe teksty. A konkretnie były to recenzje literackie, bo do takiego działu, do takiej specjalizacji aspirowałem. I jakież było moje zdziwienie, bo myślałem już powoli, żeby się poddać, gdzie właśnie mniej więcej po pół roku dostałem maila, którego pierwszych słów nigdy nie zapomnę. To były słowa Panie Arturze, kropla drąży skałę. I trzy kropki. Co się okazało? Okazało się, że pani Alicja dostawała moje maile, ale lądowały one w spamie. I nie wiem, jak to od strony technicznej wygląda, jaką miała skrzynkę, ale w każdym razie pewnego dnia robiła kontrolę tego swojego spamu i znalazła tam maile z kilku miesięcy od jednego człowieka pisane za każdym razem inne, jeszcze z jakimiś tekstami i pozytywne pełne nadziei. I pani Alicja stwierdziła, że nie no, jeżeli ktoś ma w sobie tyle zaparcia, żeby w ten sposób podchodzić do pracy, no to w takim razie to musi być właściwa osoba na dane stanowisko. I tak dostałem swoją pracę w onecie i byłem właśnie przez jakiś czas dziennikarzem w dziale kultury. Jeżeli zaś chodzi już stricte o marketing, to moja w ogóle przygoda zaczęła się, jeżeli dobrze pamiętam, od serialu Mad Men. Szukałem pomysłu na siebie i tam właśnie był taki brodaty bohater, sidekick, można powiedzieć, Donald Dripera, który był copywriterem. I stwierdziłem, że kurczę, to byłoby coś, co w zasadzie mógłbym robić. Więc niewiele myśląc, a studiowałem wtedy w Toruniu, zacząłem szukać pracy jako copywriter właśnie w Toruniu. Udało mi się ustalić, że była jedna agencja interaktywna, która w tamtym czasie danego copywritera szukała. Wysłałem więc swoją aplikację, ale po raz kolejny zadałem sobie pytanie, co zrobiłaby normalna osoba na moim miejscu, albo taka, której niespecjalnie by zależało. I co mogę zrobić więcej? Zacząłem więc wysyłać aplikacje pisane różnymi stylami. Okazało się, że od Marcina, którego serdecznie pozdrawiam, dostałem w końcu odpowiedź, który zachęcony moimi różnymi stylami napisał do mnie bardzo krótką wiadomość, dosłownie dwie linijki, w stylu napisz coś jeszcze inaczej. Ja tak siedząc, siedząc kombinując, co zrobiłaby normalna osoba na moim miejscu. Nie wiem dlaczego, ale postanowiłem odpisać uwaga, uwaga w stylu szlacheckim, imitując taki quasi sarmacki styl, panie i te sprawy. Wysłałem tego maila i poczułem się trochę jak kojot w bajce o strusiu pędzi wiatru, który nagle sobie uświadomił, że przekroczył już przepaść i w momencie, w którym sobie to uświadomił, to rzeczywiście spada. Ja wtedy również myślałem, że spadłem i że co ja właściwie zrobiłem, wysyłam do człowieka, od którego chcę pracę, aplikację w ten sposób, ale okazało się, że trafiłem idealnie, czasami szczęście musi na po prostu dopisać, bo Marcin okazał się wielkim fanem tego typu literatury, tego typu stylistyki. Zaprosił mnie na rozmowę, a reszta jest już historią. Po jakimś czasie niestety musiałem rozstać się z tąże firmą z uwagi na to, że wycofał się inwestor i doszło do redukcji etatów, tak to właśnie wyglądało i to ja byłem tą osobą, która będąc najświeższa stażem, a jednocześnie niezgodna z nową linią rozwoju firmy, musiałem zacząć szukać sobie nowego stanowiska i Traf chciał, że akurat inna agencja reklamowa z Torunia również szukała copywritera. Jak pewnie zdajesz sprawę, zadałem sobie pytanie, co mógłbym zrobić? Udało mi się na szczęście ustalić, że ta pani, Irmina, wykłada na UMK. Dlaczego tam wykłada, jest to dłuższa historia, ponieważ ja swego czasu byłem zaangażowany w tworzenie specjalizacji kopierejterskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Byłem jej pomysłodawcą i dzięki temu właśnie powstała ona już wiele, wiele lat temu. I na Wydziale Filologicznym, w przeciwieństwie do większości sytuacji w tamtym czasie na rynku edukacyjnym, gdzie wszystko co związane z marketingiem było raczej w wydziałach ekonomicznych, przynajmniej na UMK. W każdym razie Irmina jako pracownik agencji reklamowej, dyrektor w zasadzie, wykładała na jednych z zajęć i ja postanowiłem zabawić się w klasycznego stalkera ustaliłem, kiedy będzie miała zajęcia, pojawiłem się przed tymi zajęciami i po tych zajęciach, porozmawiałem z nią i tak, mimo że nie spełniałem kryteriów, bo jednak moje doświadczenie było zdecydowanie za małe jak na dane stanowisko, to zostałem zaproszony na wtedy w zasadzie bezpłatny staż i po paru tygodniach takiego bezpłatnego stażu okazało się, że firma zdecydowała się jednak nie zatrudniać kogoś z większym doświadczeniem, a dać szansę mnie, za co będę zawsze bardzo gorąco wdzięczny. Irmina, jeżeli tego słuchasz, a raz Przemku i Leszku bardzo Wam za tamtą szansę daną wtedy dziękuję. I to, co jest dla mnie ciekawe, to że jeżeli miałbym teraz wrócić myślami do tego okresu sprzed paru miesięcy czy lat, kiedy przyjmowałem poszczególne osoby do siebie, do zespołu, to oczywiście wiele osób przeszło taki tradycyjny proces rekrutacyjny, czyli wysłanie dokumentów, rozmowa i tak dalej, o czym być może powiem w jednym z kolejnych odcinków podcastu. Natomiast bardzo często zdarzało mi się przyjmować osoby, które chyba zadawały sobie podobne pytanie, co zrobiłaby normalna osoba składająca aplikację i co ja mogę zrobić inaczej. Dość powiedzieć, że pierwszy pracownik, którego kiedykolwiek przyjąłem parę lat temu, czyli Kuba. Kuba serdecznie Cię pozdrawiam, jeżeli tego słuchasz, mimo że miał najmniejsze doświadczenie i był najmłodszym kandydatem, to ujął mnie tym, że wysłał personalizowane kilkuminutowe. Bardzo fajnie zmontowane i pełne humoru wideo, na którym tłumaczył mi, dlaczego to właśnie on miałby zacząć ze mną współpracę. I mimo właśnie, że miał najmniejsze doświadczenie i był najbardziej ryzykowną osobą, na którą można było postawić, szczególnie rekrutując pierwszą osobę w swoim życiu, to właśnie na niego zdecydowałem się wówczas i nie żałowałem tego. Jeszcze inne osoby, na przykład Michał, uderzały nawet kilkanaście razy, pisząc do mnie maja niczym ja do pani Alicji. Jeszcze inne osoby odzywały się do moich ludzi, żeby prosić o intro. A jeszcze inne osoby właśnie też wysyłały do mnie kolejne firmy lub próbowały aplikować na najróżniejsze sposoby. Dość powiedzieć, że jedną z moich ulubionych historii rekrutacyjnych jest historia Marka. Marko, gorąco Cię pozdrawiam, jeżeli tego słuchasz. Również, który pojawił się pod moimi zajęciami, a w zasadzie po moich zajęciach, które prowadziłem na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. I nigdy nie miałem poczucia bycia jak bohater w filmie, tak wielkiej jak wtedy, ponieważ pamiętam, gdy pojawił się Marek, który był uczestnikiem moich zajęć rok wcześniej i po roku pojawił się po moich zajęciach, żeby ze mną porozmawiać, a chciał porozmawiać o tym, że mimo, że nie miał wtedy jakiegoś olbrzymiego doświadczenia w tym zakresie, to bardzo chciałby zacząć współpracę ze mną, rozwijać się w ramach mojej agencji i też powiedzieć, że Marek pracuje ze mną cały czas. Coraz częściej macie okazję widywać go też na webinarach czy Konferencjach, na które w ramach firmy mamy możliwość go wysyłać i generuje świetne wyniki Facebookacowe, a ja pamiętam, jak stałem wtedy przed salą zajęciową, i patrzyłem na Marka, i widziałem siebie sprzed tych paru lat, gdzie to właśnie ja w podobny sposób przyczaiłem się wówczas na irminę po jej zajęciach. Podsumowując więc. Nie mam jakiejś gotowej recepty na to, co należy zrobić, żeby znaleźć pracę w marketingu. Nie chciałbym też, żeby nie chciałem też, żeby to był taki typowy odcinek, w którym po prostu mówię, zbuduj swoje portfolio, zrób to, zrób tamto, wyślij 30 cefałek, nastaw się na taki, taki współczynnik odpowiedzi, czy wypadnij na rozmowie w ten czy w ten sposób. Chciałem raczej, żeby ten odcinek był bardziej inspirujący i chciałem podzielić się swoją historią. Uważam, że to pytanie, co zrobiłaby normalna osoba na moim miejscu, jest bardzo dobrym pytaniem, które pomaga up your game, jak to mówią Anglosasi, co suma summarum sprowadza się do faktu, że na przykład ilekroć mam jakiś problem w zakresie obsługi klienta, czy procedur u nas w firmie, właśnie w agencji Digitalk, to zadaję sobie bardzo proste pytanie. Co zrobiłaby normalna agencja? I to pytanie bardzo mi pomaga, dlatego że jeżeli normalna agencja, normalna procedura wyglądałaby tak i tak i tak, to co my możemy zrobić lepiej, żeby klient poczuł się w tej sytuacji potraktowany wyjątkowo? Jak możemy poprawić to, co byłoby standardem? Ponieważ nam nie zależy na byciu przeciętnym, nam nie zależy na standardzie, nam zależy na poziomie ekstraordynaryjnym, tłumacząc takie angielskie słowo. Generalnie chcemy, żeby to był poziom zdecydowanie ponadstandardowy. I to tyle na dziś. Mam nadzieję, że taki odcinek w trochę innej stylistyce, na trochę inny temat jest dla Ciebie interesujący. Daj proszę znać, czy uważasz, że powinienem dzielić się jeszcze jakimiś innymi tego typu, bardziej osobistymi historiami. Ja traktuję formę podcastową cały czas jako okazję do eksperymentów. I obok odcinków czysto merytorycznych pojawiają się odcinki podsumowujące, e, pewne etapy czy moje działania, tak jak poprzedni odcinek o kursach online, czy właśnie myślałem, żeby przeplatać je tego typu biznesowymi historiami z własnego doświadczenia, które mam nadzieję, że jednocześnie będą dla kogoś być może pewną metodą czy pomysłem, co można byłoby wdrożyć we własnym biznesie albo we własnych działaniach. Gorąco zachęcam się do subskrybowania, udzielania ocen temu odcinkowi w Apple Podcast czy w innej aplikacji i do usłyszenia w kolejnym tygodniu. Cześć!